0: Die Couch und ich – ein psychodynamischer Forschungspodcast Hi, zurück zu einer neuen Folge. Die Couch und ich heißen dich wieder herzlich willkommen. Erstmal möchte ich mich bei euch allen da draußen bedanken. Ich bin total beeindruckt, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass sich innerhalb von zwei Wochen fast 300 Abonnenten für meinen Podcast interessieren. Wirklich ein riesiges Danke an euch alle. Ihr dürft mir jederzeit Themenwünsche schicken. Einige habe ich auch schon bekommen und unter anderem werde ich heute in der Folge auch schon einen Wunsch einbauen. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus an die liebe Einsenderin. Okay, los geht's mit dem Thema. Heute soll sich alles um die psychodynamische Psychotherapie bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen drehen. Und zuerst wieder ein Disclaimer. Wenn du betroffen bist, dann schicke ich dir ganz, ganz viel Kraft. Hör dir die Folge lieber nur an, wenn du dich bereit dazu fühlst. Zuerst erzähle ich was allgemein zum Symptombild. Dann werde ich das Ganze wieder ein bisschen wissenschaftlich aufrollen. Und zum Schluss schauen wir uns an, wie psychodynamisch gearbeitet werden kann, um die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu behandeln. Wir alle fühlen uns mal traurig, mal sind wir wütend, mal freuen wir uns ein Loch in den Bauch oder sind frustriert. In der Regel können wir unsere Gefühle aber ganz gut bewältigen. Nach den geweinten Tränen, dem ausgedrückten Ärger oder dem Freudentanz fühlen wir uns wieder ausgeglichen und die Anspannung ist abgebaut. Bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es aber anders. Häufig reicht da ein winziger Auslöser und ihre gesamte Gefühlswelt kippt in Extreme. Wut, Trauer, Verzweiflung, das alles gerät außer Kontrolle und eine riesige Gefühlsflut bricht über die Betroffenen herein. An dieser Stelle möchte ich direkt mit einem Vorurteil aufräumen, denn oft werden Menschen mit Persönlichkeitsstörungen als irre, verrückt und unbehandelbar bezeichnet. Das Stigma ist sehr groß und wenn man sich ein bisschen auf Social Media umschaut, dann passiert auch schon total viel, um mit diesem Stigma aufzuräumen. Deshalb hier an dieser Stelle nochmal ein ganz wichtiger empirischer Befund. Persönlichkeitsstörungen sind nicht unbehandelbar. Psychotherapie ist in der Regel das Verfahren der ersten Wahl und Betroffene sind auch keine Verrückten. Im Gegenteil, sie sind nämlich ganz genauso Menschen wie du und ich auch. Wir alle haben eine Persönlichkeit mit vielen ganz unterschiedlichen Facetten. Manche Menschen sind besonders ängstlich, andere haben weniger Angst. Manche Menschen sind besonders extravertiert, andere eher introvertiert. Manche von uns denken viel nach, andere sind eher unbekümmert. Die Liste ist endlos lang, Persönlichkeit ist sehr vielschichtig und facettenreich, aber so wie ich das eben beschrieben habe, haben wir alle ganz verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Bei Menschen mit explizit hier Persönlichkeitsstörungen, aber auch zum Teil anderen psychischen Störungsbildern, sind unter anderem diese Persönlichkeitsmerkmale aber sehr stark in die eine oder andere Richtung ausgeprägt. Sie weichen von der Norm ab, aber trotzdem kennen wir alle Angst, wir alle kennen Traurigkeit. Und wir alle kennen auch Wut. Nur haben zum Beispiel Menschen mit Angststörungen mitunter extrem stark ausgeprägte Ängste, die das übersteigen, was wir im Alltag so erleben. Oder Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen haben unter anderem ganz extreme Gefühls- und Wutausbrüche. Und das ist absolut nichts Irres, sondern etwas, das wir alle in total abgeschwächter Form natürlich vielleicht von uns selbst auch kennen. Deshalb sollten wir dringend aufhören, Betroffene zu stigmatisieren. Okay, so viel dazu. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört zu den emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen. Sie ist durch ein tiefgreifendes Muster von Instabilität in verschiedenen Bereichen gekennzeichnet. Und diese Instabilität bezieht sich zum Beispiel auf zwischenmenschliche Beziehungen oder Emotionen oder das Selbstbild der Betroffenen. In Bezug auf die Emotionen beschreiben Betroffene extreme Gefühlsstürme. Viele Patienten sagen, das fühlt sich an wie eine emotionale Achterbahnfahrt, die sie selbst kaum kontrollieren können. Zum Beispiel leiden die Betroffenen eben oft unter starken, übersteigerten Wutausbrüchen. Aber auch die Stimmung kann beeinträchtigt sein. Das kann sich zum Beispiel darin äußern, dass viele Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen starke Gefühle chronischer Leere empfinden. Auf der Beziehungsebene kommt eine extreme Angst vor zu viel Nähe aber gleichzeitig eine extreme Angst, verlassen zu werden, hinzu. Diese Ängste sind so durchdringend und so existenziell, dass Betroffene unter großer Verzweiflung versuchen, das Verlassenwerden zu vermeiden. Darüber hinaus zeigt sich oft ein Muster instabiler und intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen. Das kann sich zum Beispiel darin äußern, dass Betroffene die Menschen in ihrer Umgebung häufig total idealisieren – um sie dann im nächsten Moment bei einer minimalen Enttäuschung wieder ganz stark abzuwerten. Betroffene können an massiver Impulsivität leiden und das kann sich in potenziell selbstschädigenden Bereichen äußern, wie zum Beispiel dem Kaufverhalten, der Sexualität oder dem Substanzmissbrauch. Nicht selten zeigen Betroffene auch wiederholte suizidale Handlungen oder, oder selbstzerstörerisches Verhalten, aber auch hier möchte ich kurz mit einem Vorurteil aufräumen, denn nicht jeder Mensch, der sich selbst verletzt, hat sofort eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Selbstverletzendes Verhalten ist erstmal ein eher unspezifisches Symptom von vielen verschiedenen psychischen Störungen. Und das bedeutet, dass selbstverletzendes Verhalten allein noch gar nichts über die zugrunde liegende Diagnose aussagt. Also nicht jeder, der sich selbst verletzt, hat sofort eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig. Aber so viel erstmal zum Symptombild der Betroffenen. Ich glaube, es wird deutlich, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung ein schweres Krankheitsbild ist. Und dieses Krankheitsbild ist auch ganz häufig mit noch anderen komorbiden Diagnosen verbunden. So können Betroffene zum Beispiel gleichzeitig unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, Suchterkrankungen oder Depressionen oder auch anderen Persönlichkeitsstörungen leiden. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie man die Borderline-Persönlichkeitsstörung behandeln kann. Dazu gibt es einige psychodynamische Behandlungsansätze, die sich gut eignen. Aber dazu ein kleiner Exkurs. Um die Wirksamkeit von Psychotherapien zu untersuchen, sind oft RCTs das Vorgehen der Wahl in der Wissenschaft. Das bedeutet, das ist der wissenschaftliche Goldstandard. RCT heißt, dass eine randomisiert kontrollierte Studie durchgeführt wird. Auf Englisch, deshalb wird es auch RCT genannt, bedeutet das Randomized Control Trial. Kontrolliert an dieser Stelle, weil es sowohl eine Experimentalgruppe als auch eine Kontrollgruppe gibt. Die Experimentalgruppe bekommt die besagte Psychotherapie, also zum Beispiel die psychodynamische Psychotherapie, die man eben auf die Wirksamkeit untersuchen möchte. Und die Kontrollgruppe bekommt dann eine andere Therapieform zum Beispiel. Die beiden Gruppen kann man dann mit statistischen Methoden vergleichen. In dem RCT steckt aber auch noch das Wort randomisiert. Und randomisiert an der Stelle, weil die Zuordnung der Probanden zu der Experimental- oder Kontrollgruppe zufällig passiert. Solche RCTs werden in der Psychotherapieforschung natürlich vielfach durchgeführt um zu untersuchen, ob eine Psychotherapie wirklich wirkt. Die psychodynamischen Psychotherapien und auch zum Teil die systemischen Psychotherapien hinken diesbezüglich den Verhaltenstherapien aber total hinterher. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem sind in Deutschland an den Universitäten nämlich von 60 Lehrstühlen 59 mit Verhaltenstherapeuten besetzt. Und das hat zur Folge, dass es psychodynamische und auch systemische Verfahren schwer haben, in der Forschung gefördert zu werden. Zudem geht der Trend in Richtung Kurzzeitpsychotherapie, das hatte ich ja auch schon in einer meiner letzten Folgen ein bisschen ausführlicher behandelt, aber psychodynamische Psychotherapieverfahren dauern in der Regel viel länger. Deshalb braucht die Erforschung dafür auch mehr Ressourcen. Psychodynamische Langzeitpsychotherapien sind aber ungemein wichtig in der Behandlungslandschaft für ganz viele verschiedene Störungsbilder, aber unter anderem eben auch für die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und deshalb mache ich auch diesen Podcast. Ich möchte mich nämlich zusammen mit den deutschen psychodynamischen Fachgesellschaften für dieses Thema stark machen. Aber das ist ein ganz anderes Thema und das würde jetzt hier zu weit führen. Ich denke, dass sich die Politik und die Gesellschaft diesbezüglich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Denn wir brauchen Schulenvielfalt. Es geht nicht darum, dass eine Monokultur entwickelt wird. Und es geht auch nicht darum, dass sich die Psychotherapieschulen gegenseitig bashen zum Beispiel, es geht einfach darum, dass es sehr viele verschiedene Störungsbilder gibt und es gibt Menschen, die sehr gut mit einer Verhaltenstherapie behandelt werden können und das Verfahren ist auch sehr effizient, aber genauso gibt es auch Menschen, die sehr gut mit einer psychodynamischen oder systemischen Psychotherapie behandelt werden können und da finde ich es einfach total wichtig, dass in allen Verfahren gleichermaßen Forschung betrieben werden kann. Und deshalb möchte ich mit diesem Podcast einen mini-kleinen Teil dazu beitragen, dass sich die psychodynamischen Psychotherapieverfahren stark machen für mehr Forschung. Aber jetzt zurück zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es gibt also, wie ich das eben beschrieben habe, sehr viele RCTs für die Wirksamkeit verschiedener Psychotherapieschulen. So gehören zum Beispiel die DBT, also die Dialektisch-Behaviorale-Therapie und die Schematherapie zur kognitiven Verhaltenstherapie. Diese beiden Verfahren sind laut vielen RCTs wirksam in der Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Aber auch psychodynamische Psychotherapien wurden auf ihre Wirksamkeit untersucht. Und es gibt auch RCTs für psychodynamische Psychotherapieverfahren und daraus geht hervor, auch sie wirken in der Behandlung. Die RCTs, die ich mir ausgesucht habe, haben unter anderem zwei verschiedene psychodynamische Psychotherapierichtungen untersucht. Die eine nennt sich die übertragungsfokussierte Psychotherapie und die andere nennt sich die mentalisierungsbasierte Psychotherapie. Diese beiden psychodynamischen Psychotherapierichtungen werde ich jetzt ein bisschen genauer beschreiben. Die mentalisierungsbasierte Psychotherapie wurde explizit für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen entwickelt. Und die orientiert sich am Konzept der Theory of Mind, das auch Mentalisieren genannt wird. Dieses Konzept geht auf Peter Phonagy zurück und meint, sich die eigenen mentalen Zustände und die der anderen Menschen mit Hilfe erlernter Muster vorstellen zu können. Also quasi die Perspektivübernahme, die wir im Alltag quasi ständig brauchen. Das beinhaltet zum Beispiel, dass wir uns Gedanken darüber machen können, wieso ein Mensch dieses oder jenes Verhalten zeigt oder warum er sich zum Beispiel so oder so fühlt. Diese Fähigkeit des Mentalisierens erlernen wir in der frühen Kindheit. Und zwar durch das Mentalisieren der Eltern in der Eltern-Kind-Beziehung. Wenn zum Beispiel ein Säugling auf die Welt kommt, kann er erstmal überhaupt nicht differenzieren, was er da alles fühlt. Und noch schwieriger kann er differenzieren, was die Personen in seiner Umwelt alles fühlen. Deshalb nimmt Peter Vonnegie an, dass der Säugling in der Eltern-Kind-Beziehung eben lernen kann, seine eigenen Gefühle zu erkennen. Die Bezugsperson sollte dafür die Emotionen des Kindes aufnehmen und zurückspiegeln. Und für dieses Spiegeln sind zwei Dinge sehr essentiell. Zum einen, dass der Affekt, der von den Bezugspersonen gespiegelt wird, auch wirklich dem Gefühl des Kindes entspricht. Also wenn es zum Beispiel verärgert ist, dann sollte von den Eltern keine Traurigkeit gespiegelt werden. Und das Zweite, was für diese Spiegelung sehr essentiell ist, sie sollte markiert stattfinden. Das heißt also leicht übertrieben, zum Beispiel durch eine sehr starke Mimik. Diese Markierung ist besonders wichtig, weil sie dem Kind hilft, zwischen dem Gefühl der Mutter oder dem Vater oder eben einer anderen Bezugsperson und seinem eigenen Gefühl zu unterscheiden. Dieses ganze Spiegeln klingt erstmal total theoretisch und trocken, aber im Grunde machen wir das in der Regel schon total intuitiv. Wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze und ein lächelndes Kind sehe, lächle ich oft automatisch zurück. Oder wenn ich ein weinendes Baby sehe, verzerrt sich meine Mimik ganz automatisch. Diese ganzen Momente sind total wichtig für Kleinkinder, denn sie brauchen diese Spiegelungen, um zu erkennen, wie sie sich selbst fühlen. Und das ist die Basis für das Mentalisieren. Denn wenn ich weiß, wie ich mich selbst fühle, dann kann ich mir auch vorstellen, wie sich andere fühlen und warum sie handeln, wie sie handeln. Bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen wird aber vermutet, dass sich in diesen frühen Spiegelungsprozessen zwischen den Bezugspersonen und den Kindern Schwierigkeiten entwickeln. Und diese Schwierigkeiten treten nicht nur einmalig auf, sondern in der Regel sehr kontinuierlich. Das hat dann zur Folge, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, das Mentalisieren überhaupt zu erlernen. Und das wiederum begünstigt die Entstehung von vielen verschiedenen Beeinträchtigungen, zum Beispiel in der Emotionsregulation oder eben im zwischenmenschlichen Kontakt. Und diese Symptome erleben Menschen, die von Borderline-Persönlichkeitsstörungen betroffen sind, nämlich in der Regel sehr, sehr ausgeprägt. Aber man muss dazu sagen, dass die Fähigkeit zum Mentalisieren bei uns allen zum Teil eingeschränkt ist, wenn wir stark erregt sind. Das kennen wir zum Beispiel aus Konfliktsituationen mit engsten Vertrauten. Und es fällt uns gerade in den Momenten, in denen wir uns total aufregen, oft sehr schwer, die Perspektive von unserem Gegenüber einzunehmen. Bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen kommen diese Momente natürlich auch vor, aber in der Regel viel häufiger und natürlich viel extremer. Und die Folge davon ist, dass sie regelmäßig Schutzmechanismen zeigen, wie zum Beispiel Kampf- oder Fluchtreaktionen. Der Kampf der kann sich dann in massiven Wutausbrüchen äußern oder die Flucht kann sich in dem aus der Beziehung gehen oder dem Kontakteabbrechen äußern. Ziel der mentalisierungsbasierten Psychotherapie ist es eben dann, die Fähigkeit des Mentalisierens in der therapeutischen Beziehung aufzubauen. Dabei helfen vor allem das Mentalisieren des Therapeuten und das Beziehungsgeschehen im Hier und Jetzt zwischen Therapeut und Patient. Dadurch können die beiden das Mentalisieren in der Beziehung mit der Beziehungsdynamik üben und der Patient kann eine korrigierende Beziehungserfahrung machen. Soviel erstmal zur mentalisierungsbasierten Psychotherapie. Jetzt komme ich zur übertragungsfokussierten Psychotherapie. Die übertragungsfokussierte Psychotherapie geht auf Otto Kernberg zurück, in seinem Konzept geht es auch wieder um frühe Beziehungserfahrungen in der Kindheit. Er geht aber davon aus, dass diese Beziehungserfahrungen verinnerlicht werden und dass dieses verinnerlichte Bild von einer Beziehungserfahrung sich Objektbeziehungsdyade nennt. So eine Objektbeziehungsdyade besteht aus einer Repräsentanz des Selbst, einer Repräsentanz des Anderen. Der Andere wird in der Psychodynamik auch oft Objekt genannt – und einer Repräsentanz des Affekts, also des Gefühls. Klingt erstmal total kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht so sehr. Deshalb an dieser Stelle ein kleines Beispiel. Wenn ich von meiner Mutter, also meinem Objekt, umsorgt, getröstet und gehalten werde, dann erlebe ich mich als zufriedenes Selbst. Meine Bedürfnisse sind befriedigt und das verstehe ich dann in der Folge als liebevolle Beziehung. Und das wiederum kann man dann als positive Objektbeziehungsdyade beschreiben. Genauso kann ich aber auch negative Objektbeziehungsdyaden verinnerlichen. Zum Beispiel, wenn meine Mutter oder mein Vater oder eben eine andere Bezugsperson meine Bedürfnisse nicht sieht, mich nicht im rechten Moment ernährt, tröstet oder schützt, dann erlebe ich mich als depriviertes, hungriges Selbst. Und das wiederum verbinde ich dann mit Angst. Im Kleinkindalter bilden wir viele verschiedene solcher Objektbeziehungsdyaden aus und im besten Fall integrieren wir die im Laufe unserer Entwicklung. Das heißt, dass jeder Mensch von uns natürlich gute und schlechte Eigenschaften hat, positive und negative Seiten, denn niemand ist perfekt. Das bedeutet, dass diese Dyaden, die wir verinnerlichen, selten nur gut oder nur schlecht sind. Aber bei Menschen mit Bindungstraumata und Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen werden diese dyaden nicht integriert. Das bedeutet, sie können sich selbst und andere oft nicht differenziert wahrnehmen, sondern entweder gut oder böse. Und dadurch kann der schnelle Wechsel zwischen ihren Emotionen zustande kommen. Im ersten Moment idealisieren sie sich selbst oder ihr Gegenüber und im nächsten Moment folgt dann die komplette Abwertung. Und dieses Spiel der Extreme, das ist das zentrale Merkmal der Borderline-Persönlichkeitsstörung und das wird auch oft Identitätsdiffusion genannt. Betroffene diffundieren quasi zwischen ihren Zuständen hin und her. Es kann nicht etwas Gutes gleichzeitig neben etwas Schlechtem stehen. Zum Beispiel kann mein Arbeitskollege nicht gleichzeitig ein cooler Typ sein und mich gerade aber zurückweisen. An dieser Stelle würde die Idealisierung in die absolute Entwertung umkippen. Alle diese negativen Objektbeziehungsdyaden aus der Kindheit der Betroffenen beeinflussen natürlich unbewusst alle ihre aktuellen Beziehungen zu anderen Menschen. Und das ist nicht nur bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen so, sondern wir alle machen Beziehungserfahrungen, die unsere späteren Beziehungen beeinflussen. Und da spricht man in der Psychodynamik von Übertragungen. Das bedeutet, dass wir alle frühe Erfahrungen auf aktuelle Beziehungen übertragen. Für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen sind diese Übertragungen aber mit Leidensdruck besetzt. Und an dieser Stelle liegt auch nahe, warum die übertragungsfokussierte Psychotherapie das Wort Übertragung im Namen hat. Denn in dieser Psychotherapie ist das Kernelement, dass sich diese frühen Bindungserfahrungen in der therapeutischen Beziehung reinszenieren. Also in dieser Übertragungs- fokussierten Psychotherapie wird mit der Übertragung gearbeitet. Die Patienten übertragen in der therapeutischen Beziehung ihre negativen, zum Teil wirklich sehr existenziell bedrohlichen Beziehungserfahrungen aus der Kindheit auf den Psychotherapeuten. Und der Psychotherapeut bleibt natürlich nicht unberührt, sondern spürt in der Regel irgendeine Reaktion darauf. Und mit Hilfe dieser Reaktion der Therapeuten auf das Geschehen der sogenannten Gegenübertragung, wird es im Behandlungsprozess dann möglich, die unbewussten frühen Erfahrungen bewusst zu machen und damit zu arbeiten. Das heißt, dass durch dieses bewusste Verständnis der therapeutischen Beziehung im Hier und Jetzt positive und negative Gefühle sich selbst und anderen gegenüber nicht mehr in einem Entweder-oder-Prinzip gespalten werden müssen. Vielmehr kann geübt werden, dass diese Zustände nebeneinander bestehen dürfen. Ein Gefühl, ein Mensch, eine Situation ist nicht nur schwarz oder weiß, sondern sowohl als auch facettenreich. Ja, soviel zur übertragungsfokussierten Psychotherapie und zu den beiden äh, psychodynamischen Verfahren, die ich mir hier für diese Folge rausgesucht hatte. Beide psychodynamischen Psychotherapieansätze waren in einigen RCT-Studien mit Betroffenen wirksam. Aber die Psychotherapie ist durch die Schwere des Krankheitsbildes langwierig und für die Betroffenen und die Psychotherapeuten zum Teil sehr intensiv. Um kurz an dieser Stelle nochmal auf die Forschungsdebatte von vorhin zurückzukommen, ich denke, es wird hier auch deutlich, dass so ein umfangreiches und tiefgreifendes Nachreifen der Persönlichkeit der Betroffenen in 24 Stunden Kurzzeitpsychotherapie nicht erreicht werden kann. Betroffene brauchen oft jahrelang Behandlung und dafür gibt es Wirksamkeitsnachweise. Gerade psychodynamisches Arbeiten kann eben für Menschen mit ganz frühen Bindungstraumata sehr heilsame und korrigierende Beziehungserfahrungen ermöglichen. Wenn Menschen tiefgreifende negative Objektbeziehungsdyaden verinnerlicht haben, sich dann in der Folge im Kontakt mit anderen dadurch existenziell ungeliebt, verängstigt und misstrauisch fühlen, dann kann psychodynamische Bindungsarbeit diese verletzten Persönlichkeitsstrukturen nachreifen lassen. Genauso wenn Menschen durch frühe Bindungstraumata und misslungene Spiegelungen mit den Bezugspersonen kaum mentalisieren können, kann die psychodynamische Bindungsarbeit diese verlorene psychische Fähigkeit aufbauen. Das Symptombild der Betroffenen ist total komplex und schwer, aber durch die psychotherapeutische Arbeit können Symptome zurückgehen und die Lebensqualität zurückgewonnen werden. Es gibt also wirksame Behandlungsmöglichkeiten für Betroffene und hoffentlich bald auch mehr Kassensitze, damit Betroffene schneller an Hilfe kommen. Ja, das war's für heute mit der Folge. Ich hoffe, mir ist es irgendwie gelungen, dieses hochkomplexe Störungsbild und die Behandlung, die damit verbunden ist, so gut es geht zu beschreiben. Das hat natürlich alles keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch viel, viel mehr, was ich hätte sagen können. Aber falls du dich dafür interessierst, verlinke ich dir wieder ein paar Texte in dem Anhang beziehungsweise in den Show Notes. und bis bald. An dieser Stelle ein herzliches Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, schreib mir sehr gerne. Alle Quellen zusammen mit meinen Kontaktdaten findest du in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ach so, und falls dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts da.